0: Renascença Euronet Plus Olá, bem-vindos de volta ao Geração Z, depois desta pequena pausa para férias. O meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre a relação dos jovens com a política. Os motivos para o fazermos são vários. Os jovens portugueses são dos que menos vão às urnas mas talvez isto não seja sinónimo de que são desinteressados e não querem saber da vida política. Aliás, basta olharmos para a forma como os jovens hoje em dia se manifestam, não só nas redes sociais, mas também nas ruas, embora aqui com algumas preocupações mais emergentes, como as alterações climáticas, as desigualdades de género. A pergunta que aqui se impõe é se, de facto, estes jovens se sentem ouvidos. É nosso convidado neste episódio Rui Oliveira, 26 anos, Presidente do Conselho Nacional da Juventude. Olá, bem-vindo, Rui.
1: Olá, Olá Beatriz. Obrigado pelo convite e é um enorme gostar aqui na geração Z por isso muito obrigado pelo convite e ao Conselho Nacional de Juventude também
0: Obrigada a nós De facto não são animadoras as conclusões dos estudos que vamos lendo, pelo menos já à primeira vista e olho aqui para um estudo recente sobre a participação política da juventude em Portugal estudo esse que conclui que os jovens portugueses votam pouco e estão alienados das estruturas partidárias na tua opinião, porque é que o cenário ainda é este?
1: Primeiro, é preciso perceber que votam pouco e votam muitas vezes porque acreditam um pouco ou valorizam um pouco esse momento na nossa vida política e na nossa vida social. E eu acho que isto acontece por diversos fatores. Muitas das vezes estas questões de, de nos parecer a nós jovens que, que temos pouco impacto na decisão do país e pouco impacto naquilo que é a nossa vida e por isso, eu acho por não irá às urnas depositar o nosso voto. No entanto, o CNJ tem um projeto que é o politicamente desperto, que nos diz que, por exemplo, em grande parte das, das regiões do país, os jovens votam tanto ou, ou mais até um bocadinho do que uh, o resto da população. Mas, mas são questões muito próximas. E ainda assim temos, como sabemos em Portugal, sempre um grave problema com a participação no, na questão do voto. A Outra questão que tem a ver com a questão dos partidos e dos partidos políticos. Eu acho que aquilo que é a vida que nós conhecemos como políticos, uh, hoje tem uma visão muito negativa e muito descredibilizada no nosso ser sociedade, e por isso isso afasta naturalmente os jovens de estarem nesses momentos e estarem nessas participações e também, certamente, eu, eu digo sempre que há culpa de, em todos os lados... Uh, também dos próprios partidos, a maneira como comunicam, como estão com os jovens, como vão buscar aos jovens. e Aliás, o próprio estudo que referencias diz isso mesmo, que a forma dos partidos políticos estar com os jovens também é muito antiquada para aquilo que os jovens uh, querem e que os jovens procuram. Por isso eu diria que estas são algumas das coisas que nos levam a ter essa participação nestes momentos e nestas formas convencionais de, da forma que temos.
0: A verdade é que estamos aqui a falar de jovens, não é? São eles aqui uh, a ponte para o futuro e uh, se não votarem será sempre mais difícil terem uma resposta às suas reivindicações portanto o que eu pergunto é, é de que forma é que poderíamos uh, atenuar este problema. Uh, ouvimos muito falar da falta de literacia política nas escolas, da dificuldade dos jovens em chegar aos políticos que medidas é que podiam ser adotadas?
1: Olha, a primeira de todas é para mim alterar esse paradigma de que os jovens são futuro, Os jovens são presente e essa é a primeira coisa que nós temos que alterar a nossa mentalidade, é que os jovens são já hoje presente, têm ainda mais futuro que na nossa sociedade. E por isso temos de saber captá-los e saber valorizá-los desde já e aproveitar desde já todo o seu empenho, toda a sua determinação, toda a sua uh, irreverência que têm. E essa deve ser no meu entender uma das, das questões. É que não colocar que nós somos apenas o futuro e somos uma coisa distante, mas somos já hoje presente. Uhum. Depois, Aquilo que são medidas, eu acho que aquelas que são as tradicionais, como essa parte da literacia, por via, por exemplo, das escolas, numa, numa disciplina formal, já que nos tem vindo a mostrar que, que não tem dado os resultados que nós queremos. E por isso eu diria que uma das que mais conheço e que melhor tem resultados é a parte do assertivismo, até porque isso promove uh, questões de, de voto, de participar na, numas eleições, de fazer um programa, de dar as nossas ideias, de mostrar as nossas ideias, de ter que de organizar um, um momento, digamos assim, de votação de, 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 nos, de nos sermos capazes de organizar para mostrar as nossas ideias e para nos mobilizarem todas as nossas ideias agora, isso é uma coisa que acontece em Portugal muito pouco, o associativismo estudantil, por exemplo no básico e secundário, tem números muito, muito baixos em Portugal e eu acho que isso, mais uma vez, é notório naquilo que é a nossa participação política e é uma das coisas que promove pouco a nossa participação política e por isso essa é uma das coisas que nós temos que alterar urgentemente, que é ter mais associações ter esse conceito de associações essas questões de participação as escolas têm que ser mais incentivadoras esta questão não fazem e por isso acho que esta é uma das questões que nós temos que alterar e eu, eu diria que era a principal porque uma aula vai ser sempre uh, muito chata muito aborrecida para os jovens eu acho que é muito mais interessante o assitivismo onde eles podem por eles próprios e procurar aquilo que, que querem aquilo que, que que, que têm interesse, podem errar, podem experimentar a democracia e essa é a parte principal do positivismo e que eu acredito que deve ser a resposta principalmente.
0: Faria sentido implementarmos aqui algumas medidas como uh, o voto logo a partir dos uh, 16 anos ou mesmo uh, o voto obrigatório como acontece em países como a Bélgica, o Luxemburgo, uh, a Austrália?
1: A, a dos 16 anos é uma, é uma discussão interessante e eu acho que realmente poderia ser uma uma, uma boa aprendizagem para Portugal e podia ser uma medida interessante a questão do voto obrigatório já é mais complexa uh, mas eu diria que para ambas as duas temos de fazer uma coisa em Portugal que estamos poucas vezes habituados a fazer que é perceber em concreto o que é que isto poderia ter e fazer alguns estudos de previsão do que é que isto poderia nos levar uh, mas, mas eu diria que, que sim após 16 anos um, um sim, claro uh, para o voto obrigatório não sou assim tão tão crente que deve uhum. seja já essa a opção
0: temos também ouvido falar muito uh, na falta de representação de, de, de jovens dentro das estruturas dos partidos. E olhando aqui para o Parlamento, são oito os deputados que temos com menos de 30 anos, o que significa que não havia tão poucos jovens no Parlamento desde 2009. Temos que esta venha a ser uma tendência?
1: Sim, e eu, 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 esse é um dos maiores medos que eu tenho, que é realmente... Uh, ter uma, uma menor participação, uma cada vez menor participação no nosso Parlamento da parte dos jovens, isso é realmente um perigo enorme, nós temos essa representação cada vez menor. Uh, agora, eu, eu acho que também, ao mesmo tempo, na Europa há outros países que vão fazendo um caminho inverso, na questão principalmente dos órgãos de gestão, ou seja, que temos órgãos de gestão, os governos desses países a ter cada vez pessoas mais novas, e isso é um sinal, é um, um, um caminho que esperemos que Portugal também o siga, ou seja, ter cada vez governos também com pessoas mais novas e pessoas mais irreverentes, com mais capacidade, porque estão numa fase diferente da sua vida, capaz de assumir essas responsabilidades e estar nesses órgãos e nesses momentos de decisão e ser capaz de fazer essa parte da decisão. Ou seja, não é só a questão do Parlamento, acho que esta parte também dos governos e quem constitui os governos deve também ser uma bandeira, uma reivindicação e por isso eu, eu diria que sim, que esta é uma, uma das questões que nós mais devemos terem atenção para que, realmente, também para que os jovens encontrem partes, encontrem uma pessoa que olhem para o Parlamento, que olhem para a vida... De, digamos em assim, política, e que encontrem caras que, que em que se reconheçam, em que realmente lhes faça sentido essa essa participação na vida política, porque vêm-se representados. Esse é um dos passos fundamentais que nós temos que ter para conseguir ter essa resposta.
0: Uhum. Eu gostaria de falar também aqui um bocadinho do, do teu percurso. Uh, estás a terminar o mestrado em Engenharia Mecânica. O que é que te levou até ao Conselho Nacional da Juventude e como é que tem sido uh, essa jornada?
1: Eu, eu desde muito cedo que, que participei no, no escutismo e tive muito ligado ao escutismo escutismo uma escola de participação fundamental e é para a minha vida foi para a minha vida uma escola fundamental é uma escola de participação educativa incrível para a nossa sociedade e por isso tive muito ligado ao escutismo sempre participei imenso e, e uma certa fase tive também algumas experiências internacionais ao mesmo tempo que isto acontece ali numa fase em que já estava a entrar na, na universidade, acabo por entrar na gestão académica do Universidade do Minho Acabo por fazer, depois de 5 anos, na vida da Associação Académica da Universidade de minho dois deles como Presidente adjunto e dois deles como Presidente, que moldam completamente aquilo que é a minha, a minha parte da participação, ou seja, passa a estar muito mais ativo, digamos assim, politicamente, não partidariamente, não estou inscrito em nenhum partido, mas politicamente, ou seja, nesta ação de estar e de olhar a sociedade, pensar na sociedade de forma diferente e de realmente tentar fazer com que as coisas sejam diferentes. E depois, depois disso, acabei um projeto na Associação Académica, no final de 2021, Uh, e com o escutismo uh, pensámos em fazer este, este projeto para o CNJ e apresentámos eleições para presidente do CNJ, porque eu sou presidente do CNJ, pelo uhum. escutismo é presidente do CNJ, um, e, uh, e por isso estamos a, a fazer este caminho dentro do Conselho Nacional de Juventude. Temos alguns desafios que são giros, e eu acho que essa é uma parte muito boa do CNJ é que realmente tem aqui este trabalho com os jovens e pode fazê-lo de uma forma muito diversificada, porque tem muitas organizações como o escotismo, como os partidos, mas também organizações como a Portugal, como a FADU no âmbito dos esportes, tem uma diversidade enorme e temos de fazer principalmente uma coisa, chegar mais jovens, conseguir envolver mais os jovens, não só as organizações que são parte do S&J, mas também mais os jovens que estão, e por isso conseguir chegar às escolas, às universidades, aos politécnicos conseguir estar no âmbito das empresas onde tenham jovens, conseguir estar onde os jovens estão e participar com os jovens e ouvir realmente os jovens, e depois uma das partes que é aquilo que falávamos para conseguir que os jovens participem mais na vida política, a questão da inovação da forma como chegamos a eles, porque muito do afastamento que eles têm também se teve àquela forma mais tradicional, que os jovens às vezes não querem participar nessa forma e não estão habituados a participar nessa forma, aliás, o estudo que falávamos, Demonstra isso mesmo, que os jovens participam muito mais vezes quando a coisa é mais inorgânica e por isso eles estão mais à vontade com esse modelo de participação, quando é mais informal, quando eu hoje posso ter aqui, de repente, uma participação mais informal e por isso nós devemos ser capazes de analisar isto e também o Conselho Nacional de Juventude ir à procura destes modelos para conseguir cativar os nossos jovens.
0: E o Conselho Nacional da Juventude consegue também ser aqui um interlocutor com os agentes políticos?
1: Tem que ser, esse é o papel depois do Conselho Nacional de Juventude, é ouvir muito daquilo que os jovens fazem, é ouvir aquilo que os jovens preocupam aos jovens, também olhar para uma coisa que às vezes nós em Portugal temos muitas vezes, esquecemos dela, que é as oportunidades que existem, estamos sempre preocupados com os problemas e olhamos poucas as oportunidades e olhar para os problemas, as oportunidades dos jovens e levar aos órgãos de decisão, seja governo, sejam uh, no âmbito mais autárquico, mas levá los para que sejam apresentados como caminhos que os jovens querem para ter uma sociedade melhor e para ter um país melhor.
0: Nós já falámos há pouco dos deputados jovens que temos no Parlamento, uh, todos eles partilham preocupações sobre o futuro dos mais jovens, desde a saúde mental, à emancipação, também uh, à precariedade laboral. São também estas as questões que colocas no, no topo das prioridades?
1: Sim, eu diria que essas são uh, questões que estão no topo das prioridades daquilo que é a vida dos jovens. Em primeiro, acho que é preciso perceber uma coisa, os jovens vão uh, têm uma faixa ainda que... Definida, mas também dentro dessa faixa temos alguma distinção, seja, temos jovens que são jovens que estão principalmente preocupados com a sua parte educativa e por isso estão na fase escolar, seja na parte superior ou na parte secundária, e depois temos jovens que já estão na inserção ou estão no mercado de trabalho, ou é desejável que assim ou seja, e por isso temos aqui algumas algumas diferenças entre aquilo que um jovem com 18 anos se preocupa e aquilo que um jovem com 27 ou 28 anos se preocupa, mas eu diria que genericamente são estas as preocupações, ou seja... Esta parte da, da, da precariedade dos, dos trabalhos, a, a remuneração que existe no, em Portugal é uma remuneração tipicamente muito baixa, o salário, o salário mínimo é um, salário muito, é um valor muito baixo, a questão do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, é uma das coisas que já há muito tempo é falada e que os jovens reivindicam isso há algum tempo, mas também o salário médio, aquilo que é o salário que hoje um jovem oferece em qualquer empresa, depois de ter apostado tanto na sua formação, é francamente diminuto, aliás, um, um dos problemas é a própria Europa está a trabalhar bastante nesse sentido é fuga de talento, ou seja, nós hoje temos uma, um investimento uhum. na ciência e no conhecimento nos nossos jovens, na educação dos nossos jovens, e depois temos uma dificuldade enorme em conseguir capital e em conseguir reter esse talento, ou seja, nós estamos a formar talento, temos muitos talentos em Portugal, temos pessoas super talentosas, mas que depois não ficam em Portugal, ou seja, têm uh, ofertas muito melhores no, no estrangeiro e que saem para o estrangeiro, por isso nós temos que conseguir em Portugal consigo captar essas pessoas. Exemplo, e os que ficam questões, também
0: são uh, os mais qualificados e os menos remunerados, não é? também é, um... E também temos
1: é. esse problema que é os jovens tipicamente isso, são os menos remunerados e, que, e têm menos incentivos uhum. e, e, e acabam por ter essa, esse estímulo cada vez menor e por isso acabamos por ter um, um, um país a não valorizar muito essa parte dos jovens. Temos a questão da habitação que contribui igualmente para isso, seja, ao mesmo tempo que nós temos saída de Portugal para, para o estrangeiro. Também temos em Portugal o um problema da habitação que faz com que os jovens se emancipem cada vez mais tarde, ou seja, nós ouvimos falar que os jovens portugueses, são, esta semana ou na semana passada, saiu um estudo a dizer que são os que saem mais tarde de casa, e isso acontece principalmente também pela sua estabilidade económica, aliás, um estudo da Francisco Manuel de Santos diz isso, que, que, que 64% dessas, dessas pessoas, que não, dos jovens que não saem de casa, não o fazem por razão, económica, ou seja, não, não fazem porque não têm possibilidades económicas para sair de casa dos pais. E isso tem prejuízos enormes, tem prejuízos enormes naquilo que é o crescimento. Eu sou uma pessoa que vem de por isso acho sempre que as experiências que nós temos ao longo da nossa vida transformam e é que realmente nos capacitam para muitas coisas. E sair da casa dos nossos pais é um passo fundamental para nós crescermos como indivíduos. E por isso isso tem prejuízos enormes naquilo que é a nossa emancipação, o no nosso crescimento, o no nosso desenvolvimento, mas também tem prejuízos enormes naquilo que é a questão demográfica do nosso país, que é um dos, dos grandes problemas que nós temos e que acabamos por ter.
0: Uh, e, e sentes que estes são temas que ainda estão um pouco na agenda política?
1: Eu acho eu acho que estão, de certa forma, na agenda política. Uh, são temas que vão sendo falados, uh, não têm tido as respostas que se calhar seriam necessárias ter e por isso continuamos com estes problemas. A questão do alojamento estudantil continua, depois de vários anos com o com um programa, continua sem aplicabilidade quase nenhuma nesse, nessa agenda. O Porta 65, nós vinhamos reivindicar isso estes dias, o, o Conselho Nacional de Juventude ainda não cobre todos aqueles que realmente deveriam ter direito ao Porta 65, ou seja, por limitações das suas verbas, e isto são coisas que temos de alterar, porque realmente todos os jovens que estejam elegíveis para esse fundo deveriam ser capazes de o fazer, ou seja... Uh, são questões que estão na agenda, mas que não têm visto, nem têm respostas claras uh, para que os jovens hoje se mantenham em Portugal. Ou seja, isto é um problema que nós temos e que realmente temos que ter respostas mais concretas para, para essas situações e para, e para que os jovens tenham melhores estímulos para, para, para ficar em Portugal e para gostar de viver em Portugal. Pois temos a questão da saúde mental, que eu sei que tem que ser muito curtinha, mas que é um, uma das questões que nós também, mais uma vez, no nosso âmbito, por exemplo, e aqui olho muitas vezes para este campo, pelo nosso modelo educativo, o modelo educativo que nós temos em Portugal é um modelo educativo que potencia também essas questões ou seja, além de uma falta de apoio ao, que nós conhecemos do nosso sistema de saúde e, nosso, e dentro do nosso sistema escolar um, temos imensos maus hábitos mesmo do nosso modelo educativo, uma avaliação que permite pouco erro, parece que não podemos errar tudo isso aumenta o nosso o nível de stress o nível de preocupação no, no âmbito da saúde mental e isso faz com que os nossos jovens tenham essa problemática, eu acho que nós hoje felizmente já começamos a falar mais desse assunto a perceber que este é um assunto normal de ser falado e isso é um passo positivo, mas agora precisamos das respostas para que realmente, para prevenir e depois, de mesmo quando existem estes problemas, para que também encontrem, digamos assim, acompanhamento e, e, e que encontrem soluções para aquilo que são os problemas no âmbito da saúde mental e isso eu acredito que ainda há muito caminho também para fazer. Por isso eu diria que estas três uh, questões do trabalho, a habitação e a saúde mental são três dos grandes tópicos que hoje estão na agenda mediática do, do do, quando se fala de jovens e que são realmente três grandes tópicos fundamentais.
0: Nós não podemos uh, fugir aqui à atualidade, uh, o Governo anunciou uh, agora um programa com medidas de combate à inflação, programa esse que deixa de fora os jovens, uh, não há medidas como por exemplo uh, na Alemanha, que decidiu oferecer aos estudantes cheques de 200 euros, também em França as bolsas de apoio a estudantes vão ser aumentadas em 4% a partir deste ano letivo. Em Portugal também se justificariam medidas deste tipo?
1: Sim, justificariam, porque desde logo sabemos que os jovens, como falávamos, são tipicamente a faixa etária mais afetada por todas as crises e por isso a não existência de uma resposta clara e de apoios claros aos jovens fazem com que depois haja ainda mais dificuldades em superar esta questão da inflação e esta questão da crise económica que nós estamos a atravessando. Aliás, os jovens naquela idade dos 25, 26 podem estar em, em transição para o mercado de trabalho, são os jovens mais prejudicados, porque aí essa até podem não ter nenhum apoio uh, nem no seu agregado familiar, nem uh, por si. E por isso, esses são aqueles que terão ainda com mais uh, uh, danos uh, nestes apoios e que ficaram totalmente fora destes apoios. Uh, e por isso, nós temos aqui um, um, um problema grande também no, nesse, nesse aspecto. E eu acho que a falta de resposta nesse caminho vai vai levar-nos a, a um problema que falávamos anteriormente, cada vez mais fuga de pessoas, e levar a que vão procurando oportunidades fora do país, e por isso, sim, acho que foi foi uma das coisas que ficou por dar resposta nestes apoios, e que, e que faremos chegar a essa, essa visão de que realmente poderíamos ter aqui uma uma solução diferente para apoio aos jovens, e aqui que são dois exemplos específicos, porque tra trabalham muito na, no, 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 exemplo, no, exemplo que no âmbito estudantil, mas os estudantes também são tipicamente os mais afetados, aliás, mais uma vez um estudo que saía da Europa Dizem que os jovens europeus, os jovens portugueses tinham, eram dos que menos acumulavam a questão do trabalho com com, com os estudos, e eu, e eu diria que isso acontece, porque também grande parte disto acontece sem, sem, sem resíduos porque um jovem que hoje trabalha quase, certamente, fica sem bolso, e por isso isso são é muitos um problemas maiores também que existem nesta, nesta parte, ou seja, existe muitas dificuldades neste campo dos estudantes e dos jovens para finalmente para superar esta crise, esta parte inflação, e por isso temos de encontrar respostas urgentes para esta questão, para esta crise, para que os jovens não sejam sempre os mais prejudicados em todas as crises que nós, que nós atravessamos. Aliás, como, como é notório, com o Ano é de Juventude, que marca isso mesmo, ou seja, os jovens foram aqueles que mais serão prejudicados com a Covid-19.
0: Rui, para terminar, um conselho ou uma recomendação que deixarias aqui aos jovens que nos ouvem?
1: É difícil ter só uma recomendação. Mas eu devia que assim... <risos> Eu diria que, que assim, a, a, a principal seria para a parte da participação. Acho que realmente hoje, aquilo que é fundamental é que os jovens participam, que façam ouvir a sua voz, porque nós, eu falava isso, ou seja, aquilo que, que é a, a minha perspectiva é naturalmente diferente de muitos outros jovens, porque todos os jovens têm a sua experiência, têm as suas vivências e naturalmente têm as suas dificuldades e por isso a participação é fundamental para que nós consigamos saber que preocupações é que existem, que caminhos é que são precisos ser feitos, porque todos digamos uma coisa, principalmente, que é sermos mais felizes, sermos capazes de ser mais felizes, acho que é sempre o o fim, o último na nossa vida e por isso a, a participação é uma forma de nos fazermos ouvir daquilo que são as nossas necessidades e daquilo que são os caminhos e as vontades que nós temos para conseguir chegar a isso e, e por isso essa parte da participação é fundamental, mesmo que às vezes pareça uma coisa muito complexa, muito difícil, é digo sempre que temos que começar por algum lado e por isso não vamos subir uma montanha uh, de uma só vez, vamos subir aos poucos e por isso temos de começar a participação aos pouquinhos, fazendo com uh, as formas que nos sentimos confortáveis e indo sempre fora da zona de conforto, até que conseguimos ter uma participação uh, muito ativa, consoante o tempo que nos deixa, consoante a nossa vida também os permita, mas acho que essa parte da participação seria o principal, diria.
0: Obrigada. Rui. Muito obrigado
1: eu por convite.
0: Rui Oliveira, Presidente do Conselho Nacional da Juventude. Quanto a nós, espero que este episódio te tenha ajudado, pelo menos um bocadinho, a despertar-te mais para a política. Uh, e não se esqueçam que são vocês, jovens, a uh, força motora para a mudança e são o presente e não o futuro, como sublinhou e bem aqui o Rui Oliveira. Uh, de resto, dizer apenas que o Geração Z regressa daqui a duas semanas, dia 21 de setembro. Até lá.
1: Renascença Euronet Plus, a
0: rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.